0: So, naalala nyo ba yung uh, uh, ending uh, ng sermon natin last Sunday? Siyempre, pastor, naalala ko pa yun kasi last week lang yun. Ah, Pero in case you forget, uh, nagtapos po ako dun sa sermon natin last Sunday. Sinabi ko na walang uh, iba, walang ibang mas higit sa buhay natin kaysa sa makilala ang Panginoong Heso Kristo. nabilang mga kasi that's that's our goal that's our longing 'yun yung hinahanap natin although syempre may mga araw katulad ng prayer ko kanina na hindi 'yon ah uh, 'yung nangingibabaw sa atin pero kung ah uh, sumusubaybay po kayo sa bible reading natin every uh, every week uh, like uh, last week ay first uh, Peter and second Peter and then uh, for this week ay first uh, to third John and Jude So, eight chapters lang yon So, one to 2 chapters a day, maubasa natin. So, kung binasa ninyo yung 2 Peter, at yun yung binasa ko the past uh, two or three days, mas na-affirm sa akin kung gaano kahalaga na kilala natin ang Diyos. Paulit-ulit doon binabanggit yung knowledge of God, yung knowledge of the Lord Jesus Christ na kailangan kailangan natin sa buhay. Yung simula pa lang uh, ng uh, 2 Peter, tsaka yung dulo, is simula, Uh, sinabi ni uh, Pedro pumatay siya. Grace and peace to you. Paano daw dumadaloy sa atin yung grace and peace ng Panginoon? Sabi niya sa verse 2. Through the knowledge of God, and of our Lord, of and of Jesus, our Lord. So kailangan makilala natin ang Jones at ang Panginoong Jesus. And then sa last verse ng 2 Peter, na sinabi niya na uh, na well, na dapat hindi tayo na ma matangay ng mga uh, maling katuruan. So, paano doon natin mababantayan yung sarili natin para hindi tayong matangay ng mga maling katuruan? Sabi sa verse 18, Grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. So, mahalaga na kilala natin ang Joss, Particularly or specifically sa uh, section ng Apostles Kier na pinag natin yung malaga na makilala natin ang Panginoong su Cristo. Dahil hindi natin makikilala ang Diyos kung natin kilala ang Panginoong Ah, uh, Kristo. So, nabanggit ko din yan uh, last week. So, ang pinag-aaralan natin ngayon ay yung uh, tinatawag sa theology na Christology. Ibig pag-aaral tungkol kay Kristo o pagkakilala tungkol kay Kristo. At hindi natin pwedeng sabihin ha, na hindi natin kailangan ha, yung uh, ganong uh, pag-aaral ng theology. Hindi natin pwede sabihin, oh, huwag natin uh, uh, pansinin yung mga issues na may kinalaman. Uh, sa doktrina tungkol kay Kristo. Hindi pwede. Bakit? Kasi kung gusto nating makilala si Jesus, hindi pwede na hindi tayo mag na Christology. Kapag nasabihin natin yun, parang sinasabi mo na rin na ayaw ko na mas makilala pa uh, ang Panginoong Sokristo. Diba? Ganun yung ibang mga Christians, eh. Basta, ano lang, Let's just love the Lord. Let's just love the Lord Jesus Christ. Mayroon nga isang nagsabi na subukan mo kayang sabihin sa asawa mo. Mahal kita. Pero, ayaw kong uh, mas makilala ka. Sapat na yung <laughs> yung pagkakakilala ko sa'yo. And that's not loving. And that's not loving uh, the Lord uh, Jesus Christ. So, malaga yung Christology for our eternal life, syempre. Mahalaga din yung para makapamuhay tayo na may kabanalan. Mahalaga din yun para magpatuloy tayo sa pananampalataya uh, sa patsunod uh, sa Panginoong Jesus so, And as your pastor, and that's my that's my conviction, katulad ni Apostle Paul, di ba sabi niya, Uh, he's talking about preaching, pero sabi niya sa uh, 1 Corinthians chapter 2, verse 2, For I decided, or I determined, or I resolved to know nothing among you except Christ and Him crucified. Walang mas mahalaga uh, kaysa sa makilala at may pangaral uh, ang Panginoong Yesu uh, Kristo. So, that is why uh, we're spending a lot of time sa Christology, and kasi yun din man yung emphasis uh, ng Apostles' emphasis ng Apostles' Creed. Six of uh, 12 lines or articles sa Apostles' Creed uh, is about the Lord uh, Jesus Christ. So, nandito tayo ngayon, uh, simula last week, uh, sa bahagi ng confession natin tungkol sa, bilang mga kisano, ano ba yung nagkakaisang pinaniniwalaan natin tungkol kay Kristo na ating Panginoon at Nagkapagligtas? So bago natin tingnan kung ano yung sinasabi doon sa line na yon conceived by the Holy Spirit born of the Virgin Mary, kung anong ibig sabihin noon. So mas talaga na, kasi mas makikilala natin kung sino si Jesus at kung sino yung ating tagapagligtas, kung kumbinsido tayo kung kailangan ba talaga natin ng tagapagligtas. Kasi a lot of people ay hindi nila nare-realize kung gaano kalaki yung pangangailangan nila. Uh, for a Savior. So, paano ka magkakaroon ng uh, pagnanasa na mas makilala siya kung hindi mo naman alam kung nakailangan mo uh, ang tagapagligtans? So, walang explicit na line sa Apostles' Creed na nagsasabi nung pangangailangan natin of a um, mediator. Iyan, yeah, pagkatapos nung uh, God the Father Almighty, uh, diretso na agad tungkol sa the Lord Jesus Christ. Walang explicit na line ano ba yung ibig sabihin ng kasalanan. Although, meron Uh, Doon sa last uh, section, I believe, uh, the Holy Spirit, uh, the Holy Catholic Church, the forgiveness of sins. Makasalanan tayo, kailangan natin ng pagpapatawal. Kung hindi mapapatawad yung kasalanan natin, eh, ay uh, mapapahamak tayo. And then, uh, meron ding line dun sa Apostles' Creed uh, tungkol sa pagbalik ni Kristo. ayun uh, yung last line sa Christology na pag usapan natin. He will come to judge. the living and the dead. So meron paghuhukong. So kailangan tanungin natin yung sarili natin. Kailangan meron tayong assurance na sa araw na yun, hindi tayo huhukuman para parusahan. So that's why we need a medjetor. And yung kamatayan ni Jesus sa na pag-aralan natin na next week, bakit siya namatay? Kailangan siya mamatay para Bayaran, yung kamataya, na, na kabayaran uh, ng ating mga kasalanan. So, implied doon uh, sa Apostles' Creed na no, we need I'm a mediator. We need a Redeemer. Makasalanan tayong lahat. Wala ni isang mang tao ang hindi makasalanan. Ah, mayroon palang isang tao na hindi makasalanan. Isa lang. We'll see kung sino siya mamaya. So, simula na magkasala si Adan, lahat ng mga tao ay nagmana ng kasalanan niya. Read Romans 5, uh, verse 12. Ganun yung sinasabi. Hindi pa tayo pinapanganak? Nahulog na tayo sa kasalanan kasama ni Adan at Eva. Dahil tayo ay mga tao na katulad nila. And sabi ni David sa Psalm 51, uh, mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina, uh, siya ay, uh, uh, makasalanan na. Ibig nitong tawag na uh, as uh, theology na original sin. La tayo makasalanan, la tayo nagkakasala dahil tayo ay ipinanganak na makasalanan. At dahil makatarungan siya, hindi pwedeng palampasin ng Diyos ang kasalanan ng tao. Kaya very helpful yung Heidelberg Catechism. Paalala ninyo, for several Lord's days, uh, mula question number 10 ng Heidelberg Catechism hanggang uh, uh question I think uh, 18. Napakagandang uh, napakagandang balika kasi makita niyo yung ano eh yung progressive uh, yung development na kinukumbinsi tayo kung bakit nga ba kailangan natin ng tagapagligtas at kung ano yung anong klasing ng tagapagligtas yung kailangan natin. Halimbawa, hindi ko babasahin, I'll just paraphrase. Ah uh, yung uh, mga question and answer na 'yon. Ah uh, so question 10, eh, sinabi doon na makatarungan nga ng Diyos. Hindi pwede na palampasin ang kasalanan ng tao. sabi na iba, eh, hindi pa maawain din siya? Di ba, God is love, o, tatanggapin niya uh, ang mga uh, kasalanan natin. Yes, maawain ng Jos, Pero sabi sa Passion 11, hinihingi na katarungan ng Diyos na yung mga nagawa natin kasalanan, kahit yung mga tingin natin malit na kasalanan, pero nagawa natin sa Jos na kataas-taasan at pinakadakilan sa lahat, ay hindi pwedeng hindi maparusahan ng pinakamatindi at walang hanggang pagpaparusa. So, matatakasan ba natin yung pagpaparusa ng Diyos? Sa question 12, matatakasan natin kung mababayaran natin yung kasalanan na yun. O kung merong iba na magbabayad uh, para sa atin. Sa question 13, uh, kaya ba nating bayaran yung laki ng pagkakautang natin sa Diyos? Ang sagot, hindi, hindi no. No, no, no. Hindi, hindi natin mababayaran kasi araw-araw pa lumalaki. yung pagkakautang natin sa Diyos. Kahit yung ginagawa natin mabuti sa paningin ng tao ay maluming basahan at lang sa harapan ng Diyos. So, kung hindi natin kaya bayaran, meron bang ibang tao na makakapagbayad ng kasalanan natin? Yun yung question number 14. Walang. Kasi walang sina man yung may kakayahan na umako ng tindi ng galit ng Diyos sa kasalanan. Wala. So, kung walang anumang nilalang sa buong mundo ang makapagbabayad ng kasalanan natin. So, Question 15. Ano nga yung uri ng tagapamagitan at tagapagligtas ang kailangan natin at dapat natin hanapin? Kailangan tunay na tao, kailangan tunay na matuwid, kailangan uh, siya higit na makapangirian sa lahat ng nilalang. So, ibig sabihin, dapat hindi lang siya tao, dapat siya rin ay Diyos. So, question 16. Bakit kailangan tunay na tao ang tagapagligtas? Bakit hindi na lang Diyos at hindi nalang, bakit hindi pwedeng just lang yung tagapagligtas. Dahil tao ang nagkangasala. Tao rin ang dapat magbayad sa kasalanan. Pero bakit kailangan matuwid na tao? Bakit hindi pwedeng tao na may kasalanan? Dahil kung tao na may kasalanan, siya rin ay kailangan ng tagapagligtas. So, hindi niya kayang bayaran yung kasalanan ng mga uh, makasalanan. Question, yun yung sa question 16. And sa question 17, bakit kailangan tunay na Diyos? Dahil walang hanggang jos lang ah, ang merong kapangyarihan na ah, nakaakuin yung walang hanggang parusa ah, para sa kasalanan ah, ng tao. Diyos lang ang sa atin ng buhay na walang hanggang. Ah. So, para baligtarin, na. Ah, Yung sumpang dulot ng kasalanan ni Adan sa sangkatahuan at sang nilikang, kailangan dumating ang ipinangako ng Diyos na anak ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. You remember Genesis 3.15? Eh? So sino yung anak ng babae na yun na darating? Hindi, hindi si Noah, hindi si Abraham, hindi si, uh, hindi si Joseph, hindi si Moses, hindi si Joshua, hindi si uh, Saul, hindi si uh, King David, hindi si Solomon. Walang sinumang dakilang hari sa kasaysayan ng Israel, walang sinumang uh, pinakamaghiting na propeta sa kasaysayan ng Israel, walang sinumang uh, punong pare ang sasapat o qualified para magbayad ng ating mga kasalanan. Kaya pagating sa question 18 eh, ng Heidelberg Catechism, Sino? Sino ang pamagitan uh, ito na tunay na Diyos at tunay na taong matuwid? Sagot? Alam natin yung sagot. We know the answer. Ang ating Panginoong Isa Kristo na siyang ginawang, ginawa ng Diyos na maging ating karunungan, katuwiran, kabanalan at katubusan. Oh, sa New City Catechism na sinimulang pag-aralan ng mga uh, anak natin sa Sunday School. So mamaya, Uh, pa-atinin ninyo yung mga anak ninyo. Uh, yun yung nakalagay sa uh, question number 20 sa New City Catechism. Sino ang manunubos na ito? Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Esokristo, ang walang hanggang anak ng Diyos na sa kanyang katauhan ay naging tao ang Diyos at inako ang kabayaran ng kasalanan sa kanyang sarili. So nangitin niyo kung bakit mahalaga. Napag-aaralan natin o bakit mahalaga na nakasulat yung uh, ikalimang linya uh, dito sa Apostles' Creed Or ika-apat na linya uh, dito sa Apostles' Creed. So last week, pinag-usapan natin uh, yung Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord. So ngayon naman, uh, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. So marami na tayong natutunan tungkol kay Jesus. Sa pangalan niya, Sa titulo niya, kung sino siya in relationship with God the Father. Pero mas maraming pa tayong matuntunan pag nakita natin kung ano ibig sabihin. Ano line sa Apostles' Creed? Sa Tagalog, siyang ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa Latin, qui conceptus est de spiritu Santo natus ex Maria Virgine. So, alam na natin yung kwento ng kapanganakan ni Jesus. Maraming mga tao, uh, maraming mga Pilipino, they know the Christmas story. They know. Pero they don't understand the meaning ng Christmas story. So, pinanganak si Jesus bilang katuparan katupada ng, ng pangako at plano ng Diyos Old Testament sa Israel. Diba? First line ng uh, New Testament ay ano, pinakilala ko sino si Jesus Christ. the son of David, the son of Abraham. So, malagang ma-establish na virgin si Mary nung nagbunti siya kay Jesus. Bakit? Bakit, bakit virgin, uh, bakit kailangan virgin Mary yung uh, magsisilang kay Jesus? Bakit? Pwede, bakit hindi pwede uh, na hindi uh, birhen uh, si Mary ano tayo ngayon? Una-una, kasi mayroong prophecy. Sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ha? Sinabi din sa Matthew 1.23 na yun ay nangyari bilang katuparan ng uh, uh, sinasabi uh, ng mga popeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Di ba narinig natin kanina sa song yung Immanuel. Uh, ang kahulugan nito ay kasama natin ang George. So dito pa lang, ha yung uh, word palang lang na Emmanuel na nagpapakita na na yung isinilang na sanggol ay hindi lang tao, kundi siya rin ay Diyos. So hindi pa nun kasal si Maria at si Jose na nagbuntis si Maria. And that's problematic. That's scandalous. Bakit? Eh, hindi si Jose yung ama uh, na pinagbuntis ni Maria. Sino yung ama? walang, hindi hindi ni ibang tao uh, yung uh, ama ano uh, yung pinagbubuntis ni Maria hindi, hindi ibang lalaki eh okay? uh, ayon siya sabi sa verses 7, uh, 18 uh, to 19 pero syempre mahirap 'yon para sa sa mga lalaki <laughs> 'di ba <laughs> mahirap 'yon para kay Jose mahirap 'yon kaya nagtangkas siya na uh, i- iwalayan uh, si Maria kasi nakatakda pa lang silang uh, ikasal noon pero Napakita yung Anghel ng Panginoon kay Jose sa panaginip at ito yung sinabing. Verse 21, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala, dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. So din galing yung line, anaposos creed na conceived by the Holy Spirit. Miraculous ba yung uh, pagbubuntis kay Jesus? Yes. Marami na ba tayong uh, nakita sa Old Testament na miraculous na pagbubuntis? Ah, si Sarah, right? Sino pa? Si Rebecca ng si Rachel, ganun din, and si Hannah. Pero walang walang mas pambihira sa kabanganaka ni Jesus. Yes. Dahil lahat yon ay merong uh, merong mga tatay. Pero ito, nagbuntis na walang earthly or human father. Bakit kailangan yon? Kailangan siya isilang ni Maria kasi kailangan tao rin. Ipapakanak. Hindi pwede na, bigla na lang siyang uh, uh, susulpot. Okay? Uh, dito kayo tumingin sa akin. Wala tayong magagawa kung ano man yung nangyayari problema. Wala rin ako magagawa. So let's just keep uh, preaching and uh, listening to the Word of God. Pasalamat kayo sa Panginoon kasi nandito kayo. At narinig natin to, uh without interruption. Pero kung ako ay madi-distract ngayon, ay uh, madi-distract tayong lahat. So ready na ba kayo na magpatuloy kahit na we're having problems sa uh, connection? Okay. Alright. So nasaan ako ulit? Nasaan ako? <laughs> kailangan siyang uh, uh, ipi- ipanganak ni Maria kasi kailangan totoong tao yung uh, isisilang na taga at hindi pwedeng mayroong uh, earthly father kasi sinasabi ng mga theologians na this is a way to preserve na hindi magkaroon ng uh, hindi may pasa yung original sin uh, na minamana ng lahat ng mga ipinapanganak na uh, sanggol. So hindi lang kay uh, Joseph, but also kay Mary. Nagpakita yung anghel. Sinabihan siya ng anghel na magbubuntis siya. And so, uh, nagt- nagtatakas si Maria, okay, paano mangyayari yun? Eh, wala, dalaga pa naman siya. In virgin pa siya. So, pinaliwanag ng anghel. Sa so, Luke chapter 1, verse 35. Sa sa iyo ang Espiritu Santo at mapapas sa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas jos. Dahil dito, ang isisilang may banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi lang anak ng tao, siya rin ay anak ng Diyos. In time, naging anak ng tao. Pero na aralan natin last week from eternity past, uh, siya na ay anak ng Diyos. Mahalaga ba na paniwalaan ng mga Kisano yung historical account ng virgin birth? Pwede ba na, ah, basta ako Kisano. Pero hindi ako naniniwala dyan sa Virgin kasi maraming mga theologians sinasabi nila na this is so impossible. Diba, parang sobrang against sa science. Wala, wala pang ano, walang walang evidence na ito ay um, pwedeng mangyari. Pero naniniwala naman sila sa ibang miracles na ginawa ni Jesus. Naniniwala naman sila sa resurrection of, uh, sa muling ng Panginoong Sofiso. Why do they find it so hard na paniwalaan na sobrang miraculous na humanly impossible, yung uh, virgin birth. And that's the point. Imposible ito na ah uh, Talaga, hindi ito mangyayari. Uh, naturally. Mangyayari lang ito supernaturally. Because that's the point ah uh, ng pagdating ng Panginoong Sokristo na ang kaligtasan natin uh, ay wa- walang contribution yung tao. Hindi ito natural yung salvation natin. It's wholly the work of God. Supernatural yung salvation natin. Yun yung sinabi ng anghel uh, kay Maria sa so verse 37. Yung sinabi niya na si Elizabeth din na, na pinsan niya, uh, na kamag-anak niya, ay uh, uh, magbubuntis din. Tapos sinabi sa verse 37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. So ito ay patunay, sabi ni Wayne Grudem, the virgin birth of Christ is an unmistakable reminder that salvation can never come through human effort, but must be the work of God Himself. Kung maliligtas ang tao, dapat nating kalalahanin na wala tayong kakayahan para iligtas yung sarili natin. It must be wholly the work of God. So, yung point ng virgin birth. So, hindi mo pinaniniwalaan, ay, hindi totoo yung ano ibig sabihin oh? ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa nangyari sa kapanganakan ng Yesus. At sinasabi mo na sinungaling ang salita ng Diyos o nagkakamali ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni Albert Moller, delikado ka kapag hindi ka naniniwala sa virgin birth. Buhay na walang hanggan yun nakasalalay dito. So the Apostle Creed, sabi pa niya, Therefore, it's included yung virgin birth for good reason. So bakit andun sa Apostle's Creed? Kasi, totoo. Kasi, essential o mahalaga. And kasi, glorious yung uh, pangyayari na ito at yung doktrina na nakapaloob dito. Kasi dito nakasalalay yung kaligtasan natin. Iba last week, binanggit ko yung uh, nicing Creed. Sa Nicene Creed, merong expansion. Uh, nitong line sa uh, virgin birth. Ang sinabi sa Nicene Creed, na si Christ, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit of the Virgin Mary, by the Holy Spirit of the Virgin Mary and was made man. O natin natin yung sa kanta kanina yung incarnate. Pero syempre, hindi natin usually aginagamit uh, yung salita na yon. Pero ito yung doctrine of incarnation. Tungkol ito sa pagkakatawang tao ng jos anak. Galing sa salitang Latin na in Camno. ba ninyo yung uh, salitado na carne? Or flesh? Or meat? Iba John 1.14? Or John 1.1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung salita. na Diyos din. na ng Diyos. yon ay ang anak ng Diyos. Kaya sabi sa John 1.14, And the Word became flesh. The Word incarnate. So yun yung ibig sabihin ng incarnate. So paano nangyari yun? Huwag niyo isipin na, okay, ito yung anak ng Diyos, tapos, nag-transform siya, naging tao. Although ginagamit natin syempre yung salita na nagkatawang tao. Pwede ibig sabihin na yung pagka-Diyos ng Diyos ay naging tao. Ay ibig sabihin, hindi rin uh, yung tinanggal ni Kristo, yung kanyang pagiging Diyos, at siya naging tao. Iba sabi sa Philippians chapter 2, verse 6-7, kahit taglay ni Kristo ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip Pusa binitawan yung pagiging kapantay ng Diyos. At namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. Hindi niya binitawan yung pagiging Diyos. Ang binitawan niya, yung pagiging kapantay ng Diyos. Yung incarnation, ibig sabihin, yung Diyos anak, hindi niya tinanggal yung pagiging Diyos niya, kundi yung pagiging Diyos niya, ibinagdag yung pagiging tao. Kaya ang Panginoong Sukiso, one person, the Son of God, merong two Natures, dalawang kalikasan. Yung kalikasan ng pagkajos at yung kalikasan ng pagkatao in one person. Naintindihan ninyo? So mamaya tingnan natin kung ano pa yung mga confusions or yung mga malig katuluan na nakapaloob doon. So nagpakababa ang Diyos, anak. Nung inaku niya yung kalikasan na meron ang bawat isa sa atin. Naging anew siya ng isang alipin, a human servant. Pero nanatili pa rin siyang Diyos. That's the mystery. Yung kinatawin natin yung Behold the Wondrous Mystery. Naging tao siya, pero nanatili siyang jos. At sa mga sunod, usapan natin hanggang ngayon, nanatili siya ng na Diyos at nanatili pa rin siya na tao. Two natures in one person So, yung Pasko Na September 1 pa lang, ay inaabangan na. It's not about it's not about the birth of a baby. Hindi ito tungkol sa kapanganakan ng isang sanggol. Hindi ito birthday ni baby Jesus. Na parang magse-celebrate tayo tapos may cake, buti walang gumagawa na may kandila doon. na nakalagay na 2000, 2020 plus years. Happy 2000 birthday kay Jesus. Diba, pinapapaw natin, kung anong ibig sabihin ng miraculous wonder of the incarnation? Sabi ni R.C. Sproul, yung pinaka-concern ng New Testament is not about the birth of a baby, but it's about the incarnation of God. yung pananampalatayang kristyano will stand and fall sa incarnation. Kapag hindi ito totoo, wala lahat yung pinaniniwalaan natin. And so, pag Christmas, we don't sing. We don't invite our children to sing. Okay, let's sing. Happy, Bir- Happy birthday, Jesus. Anong inaawit natin? Yung katulad ng Hark the Herald Angels Sing. Kung mapapansin niyo It's not just a Christmas carol. It's not just a Christmas song. Very high. Yung Christology. Yung Christmas hymn na yun. Diba? Eh, ang mga uh, sumisikat pa ngayon dito, yung kanta ni Jose Marichan. Eh, wala namang. Hindi ko alam. Hindi ko pa na-analyze yung buong niliksang. Pero, suspect ako, wala namang Christology uh, dun sa Christmas carol na yun. It's all about us. It's all about our celebration. It's It's not about Christ. Held in the heart, the herald angels sing. Iba? Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold, in Him come offspring of the virgin's womb, veiled in flesh, the Godhead see. Hail the incarnate deity, just na nagkatawang tao, pleased with us in flesh to dwell, Jesus, our Emmanuel, incarnate, Emmanuel. Ano niya sabi ng Emmanuel? God with us. Fully God, fully man. Kaya nung naparito si Jesus, kasama natin, hindi lang isang tao, kasama natin ang mismong Diyos. So this is very crucial to Christianity. Kaya sabi sa 1 John chapter 4, verse 2, ito ang palatandaan na yung Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Nasa mga suma, na, kung sinasabi natin uh, na tayo ito toong Kristiyano. Kung ipinapahayag nilang na si Yesu Cristo ay dumating bilang tao. Kung hindi, maling katuluan yan. Kung hindi, that's not Christianity. Kung hindi, you are not a true Christian. Kung hindi, you are not saved. So, very crucial yung pinag-aaralan natin ngayon. So, ang gagawin natin ngayon, so, welcome back uh, sa mga nasa Zoom, ay uh, magta-time travel po tayo. So, handa na ba kayo? Fasten, fasten your seatbelt. Uh, pupunta po tayo sa panahon ng 4th century hanggang 6th century. ni natin eh, yung mga tao na nagtuturo ng mali tungkol uh, kay Kristo at yung mga tao, yung mga church fathers na pinapasalamatan natin kasi ipinagtanggol nila yung uh, Orthodox Christology uh, sa mga heresies o yung mga maling katuruan. bakuyon baka iba sa inyo naku, ito na naman tayo mukhang sasakit na naman ng ulo natin ha? katulad noong nangyari last week kasto bakit ba kailangan pa nating pag-usapan yung mga controversial na mga uh, doctrinal topics na yan bakit bakit babatuhan mo na naman kami ng mga theological terms na kwa anong isim 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 na hindi naman namin may sulat kapag nagno-notes kayo Wag na po kayo mag-notes. Okay, bibigay ko na lang sa inyo yung uh, notes ng sermon. Uh, just listen and try to understand kung ano yung issues uh, dati at kung bakit siya mahalaga ngayon. Okay? So, fasten your, fasten your seatbelt. Time travel po tayo. So, ito yung summary uh, nung nangyari nung uh, time na yun. Sabi ni uh, Bruce uh, Shelley sa kanyang church history, book na church history, ito yung summary ng mga issues. In Jesus Christ, ito yung uh, tamang doktrina. In Jesus Christ, through deity, o yung totoong pagkadyos, laban kay Arius. You remember Arius? Last week? And full humanity. Totong tao siya. Bumbo yung pagkatao niya. Laban kay apollinarius O Apollinaris. Papakilala ko siya sa inyo mamaya. Wait lang. are indivisibly united in one person. Magkasama, hindi magkahihwalay. Yung kanyang pagkajos at pagkatao. Laban naman ito kay Nestorius. Mamaya, papakilala ko din. Without being confused, hindi magkahalo. Laban naman ito kay Eutyches. Okay, isa-isay natin. Balikan natin si Arius. Naalala niyo si Arius at yung Arianism na nabagit ko last week. Si Jesus daw ay hindi Diyos. Siya ay tao. Naniniwala naman tao, tayo na tao si Jesus. Pero hindi siya tao lang. Okay? So, pero bukod kay Arius, may din mga maling katuruan na nagtuturo na, okay, huwag tayong maniwala dyan kay Arius kasi si Jesus ay totoong Diyos. Pero yung confusion, yung mga maling katuruan, ay nandun sa... kanyang pagiging tao at ano yung relasyon ng kanyang pagiging Diyos at pagiging tao. Now, this is difficult for us to comprehend kasi walang iba there's no other person like the Lord Jesus Christ. Divine and human. Si Apollo Boloy ay sinungaling. Okay? There's no other like Christ. So, si apolinaris Bishop ng Laodicea ng 4 century, sabi niya, okay, mali ang si Arius. Sinasabi niya na totong Diyos si Jesus, totong tao si Jesus. Pero sinasabi niya na yung humanity ni Christ ay katawan lang. Wala siyang human soul. Iban ang tao, katawan at kaluluwa. In replacement ng human soul, yung divine logos, the word, yun yung Pumasok sa katawan ni Krista. So, ibig sabihin, he was condemned at yung teaching niya yung Apollinarianism as heresy sa Council of Constantinople noong 381 AD. Bakit heresy? Kasi pinagigita na ng mga church fathers like nung uh, isang Kapadocian father na si Gregory of Nassianzus. So, meon kayong mga bagong kakilala ngayon. Sana maging friend din ninyo sila. Okay? Kasi medyo nagiging best friend ko yung mga ito dahil uh, marami ako nababasa tungkol sa kanila. Si Gregory of Nassian, sinasabi niya, para si Jesus ay maging perfect na tagapaglita. So, hindi pwedeng meron lang siyang human body at walang human soul. Bakit? Kasi... ang makasalanan ay hindi lang yung katawan natin. Ang makasalanan ay yung buong pagkatao natin. Christ can just save our body, but cannot save our soul kapag wala siyang human soul. So, ang mediator natin ay kailangan maging buong-buo ang pagkatao. Like us in everything except yung kasalanan. Sana, sinasabi sabi yung sa Hebrews chapter 4 or Hebrews chapter 3. Kaya ito yung sinabi ng uh, isa pang creed. So meron na tayong Apostles' Creed, meron na tayong Nicene Creed. Ito naman yung Chalcedonian Creed eh, ng 451 AD na talagang pinagdiinan na mali yung tinuturo uh, nitong uh, si Apollinaris uh, at yung iba pa, mamaya itutuloy kong basahin. Pero yung simula, sabi dito, Now, we confess one and the same Son, our Lord Jesus Christ. The same perfect in Godhead. Perfecto ang kanyang pagkadyos. And also perfect in manhood. Perfecto yung kanyang pagkatao. Truly God and truly man. Meron siyang katawan, meron siyang kaluluwa. Katulad natin, same essence with us human beings and same essence with our God the Father. Pero, katulad natin, Pero hindi natin katulad, wala siyang kasalanan niya. So, si Apolinaris. Pangalawa, si Nestorius. Si Nestorius, uh, noong 5th century naman, so medyo uh, ilampung taon yung lumipas, siya ay patriarch ng Alexandria. He was condemned noong 431 AD sa Council of Ephesus dahil tinuturo niya na si Mary ay hindi pwedeng tawagin Mother of God. Mother of Christ, hindi Theotokos but Christotokos. Hindi siya pwedeng tawagin mother of God. Sabi ni Nestorius. Pero tayo isipin din natin. Tama ba talaga na natin si Mary na mother of God? Why not? E eh, yung isinilang niya ay hindi lang tao, kundi anak ng Dios. Hindi siya yung pinagmulan ng anak ng Dios. But it can be, she can be called the mother. of God. So yung issue dito, hindi tungkol kay Mary. It's not about Mary. It's about Christ. Yung unity of uh, uh, one person ni Christ. Kasi ginagawa ni Nestor, pinag-ihingwalay niya. Yung pagka-Dios ni Christo at yung pagkatao ni Christo. Pero parang ginagawang two persons, dalawang persona, multi or dual personality. No, it's just one person, just one Christ. Divine nature, human nature united in one person. Pinaghiwalay niya yung hindi dapat paghiwalayin. Kaya yung kasunod na bagay ng Chalcedonian Creed, nakasulat, si Christ begotten before all ages of the Father according to the Godhead. In these latter days, di ba, nasa Hark the Herald Angels in the late in time, di ba, dumating siya, for us and for our salvation, born of the Virgin Mary, the Mother of God, according to the manhood. Sa pagkatao niya, mother of God siya. One and the same Christ, isa lang. Son, Lord, only begotten, to be acknowledged in two natures, Just at Tao. Inconfusedly, huwag natin, natin babaguhin yung hindi natin babaguhin yung kanyang person, indivisibly, hindi natin pwedeng hatiin, inseparably, hindi natin pwedeng paghiwalayin. Okay pa ba, ba kayo? Okay. So, mayroon pang isa. Isa pang, hindi ito dapat kaibigan. May mga taaway akong pinapakilala sa inyo. Uh, mayroon din mga kaibigan. Si Eutyches, uh, nung 5th uh, 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 century pa rin, nang uh, Constantinople, nagturo siya na, mayroon lang one nature si Christ. Ano yung tamang doktrina? Dalawang nature, right? Divine and human. Pero sabi niya, just one nature. Nung, yung divine nature, yung human nature naghalo at nagkaroon ng bago. Bagong substance pang pinaghalo. So kung ang problema ni the story is pinaghiwalay, ito naman si Eutyches, yung Eutychianism ay pinaghalo yung uh, two natures ni Christ. Kaya sabi ng Chalcedonian Creed, to be acknowledged in two natures, in unchangeably, indivisibly, inseparably, The distinction of natures being by no means taken away by the union. Yung pagiging Diyos niya, yung mga attributes niya na pagiging Diyos hindi na wala. Yung pagiging tao niya ay nanantili na tao. Diba? Pag nababasa kayo ng Gospels, na ay sinyo. Mayroon sinasabi hindi niya alam. Kasi tao siya. Mayroon siya sinasabi na alam niya lahat ng bagay kasi siya ay Diyos. Siya sinasabi na wala siyang kapangyarihan sa ganitong bagay kasi siya ay tao. Hindi niya na sa kanya ang kapangyarihan ng lahat at gumagawa siya ng himala dahil siya ay dahil siya ay just. Meron siyang sinasabi na ah uh, totoo dahil siya ay uh, totoong tao, di ba? Napapagod siya, inaantok siya, natutulog siya. Pero may siyang ginagawa dahil siya ay totoong just. Napapatayil niya yung bagyo, nabubuhay niya yung mga patay. So totoong just, totoong tao. So Concurring in one person, one subsistence or substance, not parted or divided into two persons, one lang but one and the same son, the only begotten, God the word, the Lord Jesus Christ. Ito ang Kristo na si no solamente. Ito ang Kristo na sinasampalatayanan na natin. Ito ang Kristo na sinasamba natin. Kailangan siyang maging totooong Dios at kailangan maging totooong tao. para mailigtas niya tayo, para pagkaisahin niya sa kanyang pagka at pagka ang jos at tao, to be our only mediator between God and man, the man. Jesus Christ, verse Timothy 2.5. So kaya ay ipaglisya ng banal na Espiritu at panganak ni Virgin Mary. Makapaglilingkod lang siya, sabi ni Albert Muller, na perfect substitute at epektibong handog pa sa kasalanan kung siya ay parehong tunay na jos at tunay na tao. So ngayon walang siguro masyadong ingay. Eh, paso, okay, okay naman ah. Parang halos lahat naman nakakilala natin ay uh, ganyan ang pinaniniwalaan tungkol kay Kristo. Maybe. Hindi lang natin napag-uusapan. Pero may mga maling katuuan. Katulad ng INC. Katulad ng Jehovah's Witnesses. Katulad ng mga Mormons. Katulad ng mga oneness. Uh, Pentecostals about the Lord Jesus Christ. About the Trinity. Pero kung kalatman yung tamang katuuan sa Kristianismo about Christ, Pasalamat tayo sa mga church fathers natin. Katulad ni Agustin, sa kanya pinangalan yung simbahan dito. Katulad ni Hilary of Poitiers, Katulad ni Basil. Katulad ni Gregory of Nisa. Katulad ni Gregory of Nassianzus. Di amin tayo sa honor your father and mother? And that's one way of honoring our fathers in the faith. Kapag inaalala natin kung paano nila pinagtanggol yung pananampalatayang kristano laban sa mga maling katuuan tungkol kay Kristo, At sino nagbenefit, benefit Tayo yung nag-benefit noon. Dahil nakasulat yun sa mga kids, Pwede nating basahin, pwede nating ituro. Kapag hindi natin maintindihan, ay, yun palang ang ibig sabihin ng pagiging Diyos at pagiging tao ng Panginoong Iso Buti na lang, pinag-isipan nilang mabuti. Buti na lang, pinag-aralan nila yung Biblia na mabuti. Buti na lang, naging matapang sila kahit ang maraming kumalaban sa kanila ng mga maling katuluan. We thank the Lord for our church fathers. And we think the Lord. Kasi even yung Roman Catholic Church. Di ba napansin niyo? Ah. Simula pa last week and then ngayon, wala akong binanggit tungkol sa maling katotohanan ng Roman Catholic Church about the Lord Jesus Christ. Okay, kasi about yung yung most of their Christology ay orthodox. Tama yung doktrina nila tungkol kay Kristo. Sang-ayon sila sa Apostles' Creed, sang-ayon sila sa Nicene Creed, sang-ayon sila sa Chalcedonian Creed, sa Athanasian Creed. So we praise the Lord for that. Sa ganung bagay, kakampi natin. Yung Roman Catholic Church in defending Christology. Pero, the problem is, yung line sa Creed conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. What's the problem? Nag-introduce sila ng biblikaan, hindi biblikal, hindi biblikal, extra biblical na katuluan tungkol kay Mary. Halimbawa, pinaliwala nila yung sinabi si Mary ay full of grace, di ba? Blessed are you among women? Totoo naman. Ito eh, talaga naman, blessed si Mary among women. Sa dinami-dami ng mga babae sa buong mundo, si Mary ang pinili ng Diyos, Vice Christ. Diba? Very special yung role na meron si Mary, na siyang magdadalang tao at magdadalang jos. Siya lang ang, naka, ang uh, nakaranas nun. So very special. Pero ang sabi nila, sabi ng Roman Catholic Church, Si Mary daw ay redeemed na, ligtas na, mula pa sa kanyang sinapupunan. Ito yung doctrine of the immaculate conception. At dito nakapangalan yung barangay na kinaroroonan ng ating church. Conception. Alam niyo ibig sabihin ng doktrina na yon. Hindi ito sa pagbubuntis kay Jesus. Ito ay tungkol sa pagbubuntis kay Mary. Pa- na pa- sa pagbub- Nung, nung, bin, nung, paano ba sabihin? Nung, si Mary ay nasa sa sinapo ng kanyang ina, merong immaculate conception. Ibig sabihin, gumawaan ng Diyos ng paraan to preserve her from original sin. Para daw, may papanganak-sensus, wala tin siyang original sin. Kaya iniisip ko, edi dapat, yung nanay ni Mary, ganun din. Yung nanay ng nanay ni Mary, ganun din. Yung nanay ng nanay ni Mary, ganun din. So it doesn't make sense. Hindi naman yun tinuturo ng scripture? And ito sabi ni Pope Pius, 1854, Pope Pius IX, the most blessed Virgin Mary was preserved immune from all stain of original sin. Wala siyang bahid ng kahit anong original sin. Hindi lang yun. Sinabi pa ng katikisin ng Roman Catholic Church na siya ay walang kasalanan all her life long. By the grace of God, Mary remained free of every personal sin her whole life long. Sinless daw. Yung yung virgin birth, yung line sa kriteria, it's, all of, it's, it's just about Christ. It's not about Mary. It's about Christ. Siya yung ipinanganak na walang kasalanan. Si Christ lang yung sinless, yung kanyang perfection. Perfectly sinless. Not Mary. Even Mary admits her need of a Savior. Doon sa song niya sa Magnificat, Di ba niya, I praise God, my Savior. Kasi si Mary makasalanan din. So, because of this human invention ng Roman Catholic Church, yung Christology, haluan ng, imbis na pure Christology, haluan ng Mariology. Na naaway away sa Mariolatry o pagsamba kay Mary. Although walang, walang Katoliko nasasabihin na sinasamba nila si Mary, but they're praying to Mary. As si Mary ay mayroong kakaya na marinig ang libu-libong nananalangin sa kanya ng sabay-sabay. She's just human. At wala siyang kapangyarihan na ibigay. Yung hinihiling sa kanya ng mga prayers. Only God is Savior. Only God is Sovereign. Only Jesus is qualified to be our mediator. Hindi natin ang kailangan ng mediator para makalapit tayo sa mediator. Christ Is enough. So yung conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, sabi ni J. I. Pocker, nagpapatuto ito, hindi sa glory of the Virgin Mary, but the glory of the Lord Jesus Christ. Ang problema naman natin mga evangelicals, sobrang naging allergic naman tayo pag pinag-usapan si Mary, huwag natin pag-usapan, natin pag-aralan yan. It's okay. It's okay to honor. It's okay to honor Mary. Kasi isipin nyo sa Apostles Creed, siya lang yung human character aside from Pontius Pilate uh, na binanggit dito sa Apostles Creed. So especially yung role niya. And we honor and we respect her uh, doon sa kanyang uh, role, doon sa uh, salvation uh, history. And we honor her rightly, but not pray to her. Ito sabi ni Albert Moller, ni R.C. Spole, it is idolatry to pray to Mary. But it is appropriate to pray to be like her in spirit. Lord, make me more like Mary. Bakit? Yung sinabi sa kanya na siya ipapanganak niya yung anak ng Diyos. Hindi, hindi ko alam kung sino sa na sa inyo yun. Bakit? Can you try to imagine kung ikaw yung nanay uh, ni Jesus kung yung anak na pinapalaki mo ay sharing anak ng Joseph? pinalaki mo at walang kasalanan walang kasalanan kahit isa at yung anak na pinalaki mo ay siyang Lord and Savior mo Pero sa kabilang, 'di ba? Anong sinabi niya? Anong sinabi niya doon sa angel? Luke chapter 1 verse 38. Behold, I am a servant of the Lord. Let it be to me according to your word. Kung ganyan no sana tayo tumugon katulad ni Mary. Full of mercy to the word of God. Kung ano 'yun sasabihin ang just Uh, susunod sa Kanya. To be, obedient, sir, to be an obedient servant like Mary hanggang sa kamatayan ni Kristo. If only we will be like Mary. So we can pray. We must not pray to Mary, but we can pray. Lord, make me more like Mary in spirit. So kung meron mo mahalagang role dito sa conceived by the Holy Spirit born of the Virgin Mary is not Mary, it's the Holy Spirit. It's the Holy Spirit. Nagpapakita sa atin na Nangyaring lahat yun dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. We will learn more about the Holy Spirit uh, kapag pinag natin siya dito sa Apostle's Creed. Uh, pero ngayon, mahalaga na emphasize na sa incarnation, uh, sa tao, pagkakatawang tao, ni Kristo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, all working together para, para sa atin, isang kalooban, isang ni isang plano para siguraduhin na matatanggap natin yung kal- kaligtasan. Di ba? That's why we're singing To God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ito yung wonder of our salvation. Ito yung reason why we say, Hallelujah, praise the Lord. But we become distracted. Because we're not focusing on merit. Maybe we're not guilty of that. but instead of focusing on Christ, and dami-dami nating pinagkakaabala, pinag-iisipan, pinag na. dami-dami nating pinoproblema na nakadistract sa atin uh, kay Christ. yes, we say Christ is enough. Pero sa attitude natin, all week long, hindi natin na ipapakita by our yung faith natin na Christ is really enough for us. So mahalaga yung oras na yung ninalaan natin. Yes, kahit mag-spend ako na isang oras dito isang oras na may get. We need this. Kailan ba tayo merong oras, oras whole week long to sit under the feet of Jesus and just listen to His Word? Listen kung ano sinasabi Niya tungkol sa kanyang sarili. Ano yung sabi sa bakit mahalaga yung incarnation? Yung last line sa Heart the Herald Angels Sing, Mild he lays his glory by born that no, we no more may die, born to raise us from the earth, born to give us second birth. Dahil sa kapanganakan ni Jesus, meron tayong second birth. Dahil ipinanganak si Jesus tayo ay magiging born again. Now, without that, We do not have hope of salvation, of rescue. So ito yung glory and wonder of the incarnation. Anong kinalaman nito sa buhay natin? A lot. Bakit? Jesus is our life. Yung isa tatangin natin, anong kinalaman nito sa problema ko sa asawa? Anong kinalaman nito sa problema namin sa pera? Anong kinalaman nito sa mga COVID-COVID na nangyayari ngayon? Jesus is our life. So I'll close just by reading yung 12 implications na binagit ni Joel Bickey tungkol sa incarnation. Number one, hanapin mo at tingnan mo si Kristo sa paumagitan ng gospel. Keep listening to the words of Christ. Pangalawa, tanggapin mo si Kristo bilang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. There's no other Savior. Pangatlo, imagnify mo ang pag-ibig na ng Diyos sa pagbibigay niya sa atin ng kanyang anak. Oh, how great the love of the Father for us. Pangapat, mamangha ka kay Kristo bilang ating supernatural Savior. We have a supernatural Savior. Panglima, mahalin mo si Kristo bilang iyong kinsman, Redeemer. Panganim, makipag-ugnayan ka kay Kristo bilang iyong elder Rather, kuya. Kumbaga, dahil siya'y totoong tao. Pangpito, sundan mo si Kristo bilang halimbawa, ugat at motibo ng kabanalan. Pangwalo, ganyan mo si Kristo sa kanyang kapakumbabaan sa pakikitungo mo sa ibang tao. How can we be so prideful if we have a Savior so humble like Christ? Pangsyang Wala rin mo si Kristo sa kanyang masaganang pagbibigay para sa kapakanan ng iba. Bakit tayo magdadamot sa mga bagay na meron tayo? If we have a Savior, who gave His all for us. Pang-sampok, ipagtanggol mo ang doktrina tungkol kay Kristo laban sa mga maling katuruan. Katulad ng ginagawa ko kanina. And I hope you can also do that. Pang-labing isa, Magalakana na si Kristo ng muna sa atin patungo sa kaluwalatiang nag-aabang sa atin. And last, itanghal at sambahin mo ang anak na nagkatawang tao, the incarnate son. Let's all stand and let's worship the Lord Jesus Christ. And so father, be exalted. As we exalt the Lord Jesus Christ, as we exalt ko ano yung ginawa niya sa amin ngayon, as we sing, na wala ng ibang tagapagligtas, na wala ng ibang tagapamagitan, maliban kay Kristo. so Father, as we sing this song, may you be glorified, and may our faith in your Son increase all the more. This is our prayer. In Jesus' name, Amen.